Buenos días. Dile a tu vecino, feliz año. Happy New Year. Es increíble que ahora estamos entrando en otra década, ¿verdad? It's amazing we're firing into a new decade together, 2020. Uh, a veces nos sentimos bien viejitos. Sometimes we feel old. Mi hija me preguntó el otro día, Dad, ¿por qué dices cuelga el teléfono? My daughter asked me the other day, Dad, why do you say hang up the phone? Y pensé, ah, es que hace 100 años colgamos el teléfono. I said, oh yeah, because 100 years ago we used to hang up a phone on the wall. Ahora no colgamos nada, ¿verdad? Es un botoncito. Pero seguimos diciendo cuelga el teléfono. We don't hang up anything anymore. There's nothing to hang up. Like when we were kids, we, we just push buttons. We should say, turn your phone off, right? Instead of hang up the phone. But we're all getting old. It's, it's happening. Uh, y en nuestra iglesia, uh, es un tiempo de bastante uh, actividad. There's a lot of activity going on in our church. A lot of things happening. Pero yo les quiero recordar por unos minutos lo más importante. But I want to remind you today what's really important. Especially entering in the new year and entering the new decade. Especialmente entrando en un año nuevo y en una década nueva. Les quiero uh, recordar lo que es importante. Y voy a leer de Hebreos 3, 1 a 6. I'm going to read from Hebrews chapter 3, 1 to 6. Ahora, Hebreos fue una carta escrita a judíos. Hebreos. Hebrews was a letter written to Jews. Hebrews. No sabemos exactamente el autor de la carta... Yo en lo personal creo que fue el apóstol Pablo por, por este, la manera en que él escribía y, y, y él siempre le gustaba usar atletas y en el 12 usa uh, carreras y atletas. I think it was probably Paul because of his style of writing and then he always liked to talk about athletics as an analogy and he uses athletics in Hebrews 12. And so I'm going to guess it was Paul, pero no sabemos exactamente quién fue el autor, but we don't know who really was the author. Pero sí sabemos que la carta fue escrita a judíos, hebreos. But we do know that the letter was written to Jewish Hebrews. And that's important, and I'll tell you why in a moment. Y esto es importante, y les voy a explicar por qué al rato. Hebreos 12, comenzando con el versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento... Celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés, en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo en frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Dile a tu vecino, somos nosotros. Con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Here it is, Hebrews 3.1. 
Therefore, holy brothers who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest whom we confess. He was faithful to the one who anointed him, just as Moses was faithful in God's house. Jesus has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of everything. Moses was faithful as a servant in all God's house, testifying with what would be in the future. But Christ is faithful as a son over God's house, and we share his house if we hold on to our courage and the hope of which we boast. El mensaje en este pasaje y el mensaje de toda la carta a los hebreos es enfócate en Cristo. The message of this letter and the message of the passage we just read is very simple. Focus on Jesus. Y mi mensaje para ustedes en el año 2020 y en esta década es enfócate en Cristo. My message for you for 2020 and for this whole decade is to focus on Jesus. Es importante recordar que esta carta fue escrita a los hebreos. Y en esta carta Pablo menciona todos los uh, héroes políticos de los hebreos. This, this letter was written to the Hebrews. And in this letter Paul mentions all the political heroes of the Jews. Y termina diciendo que Cristo es más grande que nuestros héroes políticos. And the point of it is that Jesus is greater than all of your political heroes. Now, if you're a Jew, your greatest political hero is, of course, Moses, Prince of Egypt. Para los judíos, su político más famoso y querido fue Moisés, el príncipe de Egipto. Moisés, su Mesías y su Salvador. Moses, their Messiah and their deliverer. Jews honor Moses. Moses wrote the first five books of the Bible, which is the Pentateuch. Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia. Y para los judíos, estos libros son sagrados. And to the Jews, these books are very sacred. Moses is their great political leader. Y el escritor de Hebreos está diciendo, Cristo es más grande que Moisés. And the writer of Hebrews says, Jesus is greater than Moses. Ahora, si el escritor de Hebreos estaría aquí hablando con norteamericanos, diría que Cristo es más grande que Abraham Lincoln. If the writer of Hebrews was talking to Americans, probably our greatest political hero all of us have ever had is Abraham Lincoln. I can't think of anybody, maybe Washington, but I think because of the Civil War, I'd put Lincoln a little higher. Honramos a Lincoln como cualquier más que cualquier otro político en nuestra historia yo, bueno, a lo mejor Jorge Washington, el padre de nuestra república, está casi al mismo nivel pero por la guerra civil pongo a Lincoln un poquito más alto pero que sería el mensaje del escritor de Hebreos para nosotros Cristo es más grande que Abraham Lincoln, Cristo es más grande que George Washington o cualquier líder político ¿Qué diría el escritor de Hebreos a los mexicanos? Cristo es más grande que Benito Juárez. A lo mejor el más querido político en la historia de México. Hace años, Gilberto y yo y nuestro grupo de alabanza tuvimos el privilegio de tocar en la plaza de San Cristóbal de las Casas Chiapas en el día de Benito Juárez. En una celebración de su vida después de un desfile. 
Years and years ago, uh, Gilberto and I and our praise band had the opportunity to play in the plaza of San Cristobal de las Casas Chiapas on Benito Juarez Day after a parade. Y, y uh, Gilberto predicó el Evangelio de Cristo a todos que estaban ahí reunidos. And, and Beto preached the gospel to everybody that was there in the plaza. Él es súper querido, especialmente en el sur de México. Por un tiempo vivía en Oaxaca, ayudando al pastor Ricardo Bustamante. Y vivimos en Gelatao. Uh, una calle, bueno, la, la calle Gelatao. Gelatao fue el lugar del nacimiento de, de Benito Juárez. When I lived in Oaxaca, man, they loved them some Benito Juárez in Oaxaca. And I lived on Gelatao Street, which is named after his birthplace. And uh, he's honored and revered. Y yo creo que todo mexicano honra mucho a Benito Juárez por dar libertad de expresión a todo mexicano y separar el Estado y, y la Iglesia. Most Mexicans honor him because he brought about freedom of expression and he separated the church and state. El respeto, ¿cómo es? El respeto al derecho ajeno es la paz y lo, la conservación de los dientes. Sí, así, así, así fue. Pero ¿saben cuál sería el mensaje del escritor de Hebreos para los mexicanos aquí reunidos? Cristo es más grande que Benito Juárez. Cristo es más grande que cualquier político en el mundo. Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios. Por eso estamos aquí en la iglesia bíblica. Por eso todas las cartas que escribimos en nuestra iglesia tiene ese lema ahí arriba que dice... Predicamos a Cristo crucificado. Cristo Jesús. Jesus is greater than any of your political heroes. He is the King of Kings, Lord of Lords, seated at the right hand of God. There's nobody like him. El escritor de Hebreos también dijo que Cristo es más grande que cualquier líder religioso. The writer of Hebrews also said that Jesus is greater than any of your religious leaders. Bueno, hablando con los judíos... Moisés también era líder religioso. When you speak to Jews, Moses is also a religious leader. También hablaba de, de otros líderes. Habló, hablaba de David. He also talked about other leaders. He talked about King David. But Moses was a great religious leader. Muchos honran al Dalai Lama. Many people honor the Dalai Lama as a great man. Muchos honran al Buda. Many people honor Buddha as a great religious leader. Y tú dices, no, pues yo no soy ignorante como ellos. Yo no soy ignorante para adorar y alabar a estos dioses falsos. You say, no, no, I'm not an idol worshiper like those people. I don't worship these false gods, these false religious leaders. Pero yo honro bastante al pastor de los Estados Unidos, Billy Graham. But I love and honor America's pastor. Billy Graham. That's why I love and honor. And guess what? I do too. Yo también respeto mucho a la memoria de Billy Graham. Algunos de ustedes honran el memoria de, bueno, la memoria todavía vive, Luis Palau. Está muy enfermo, muy enfermo con cáncer, pero todavía vive ahí en, en Washington. Luis Palau. Muchos lo tienen, este, admiran mucho a él. Many of, many of us admire Luis Palau, probably the greatest Latin American evangelist of our generation in the United States, he's very, very sick now. He has cancer, but he's still, still with us. Pero saben qué? Billy Graham no murió en la cruz por mí. 
Luis Palau no resucitó después de tres días para darme salvación. Billy Graham didn't die on the cross for me, and Luis Palau didn't rise from the dead. Yo honro y alabo y adoro solo a Cristo Jesús. I worship only Jesus. Only Jesus. Si, si respetamos y honramos a nuestros líderes, pero la Biblia dice, y especialmente aquí en Hebreos, dice que debemos de enfocar nuestra vista solo en Jesús. We honor our leaders, we respect our leaders, but we're only to focus on Jesus. ¿Por qué? Mira, les voy, les voy a decir por qué. Vamos a suponer que, que yo honro tanto a David Salinas y lo tengo en un pedestal. Y David es mi héroe, mi patrón, mi mentor. Y yo pienso todos los días en, en la grandeza de David. Let's say, for example, that David's my hero, David. And I just honor you and I have you on a pedestal. And every day I think I want to be just like David. He's my mentor. He's my guy. And it gets to the point where I even start, stop thinking about Jesus. And I'm just focusing so much on David. I just, David, oh, David, man, I just want to be just like David. Olvido de Cristo y comienzo a pensar demasiado en David. Y quiero ser como David. Y yo admiro tanto a David. Y ahora un día David llega a estar en un choque de automóviles. No, that's not going to happen, David, right? Y termina en el panteón. And he ends up in the graveyard. And Janie gets a million dollars of insurance money. No, no, we're not, that's not true. And I think, David, no, David. Y toda mi fe va para abajo porque mi héroe, mi mentor, mi todo ya murió. Porque mi vista no estaba en Jesús. My mentor, my leader, my everybody, every, every waking thought, and now he's gone. And now what do I do? Cuando mi papá tuvo su infarto, mi papá era pastor de esta iglesia por muchos años. Cuando tuvo su infarto, una, una de las hermanas de la iglesia dijo, pero, pero si, le, si el hermano Juanito muere, todos vamos al infierno. A lady came and told us when dad had his heart attack, she said, but... If Brother Juanito dies, all of us will go to hell. I don't think so. I don't, I don't think that's the case. I remember my dad, we'd drive by the graveyard, and dad would say, Jim, look over there. He said, that graveyard is full of indispensable people. Indispensable people, and now they're all gone. Mi papá hablaba cuando pasamos por el panteón. Me dijo varias veces, Jim, mira este panteón. Está lleno de gente, gente indispensable. Todos ellos, pero ya, ya, ya murieron. ¿Y ahora qué? Graveyards full of indispensable people and they're all gone and now what? La, la religión de los mormones honran a un tal José Smith, profeta. The Mormons honor a prophet named Joe Smith. Ellos dicen que yo no puedo llegar a la presencia de Dios si no reconozco a José Smith como mi profeta. They tell me that I can't be in God's presence. I can't get to exaltation, what they call exaltation, if I don't recognize Joe Smith as my prophet. Pero les he dicho, mira, si yo puedo probar históricamente que tu profeta era falso, es como quitar un pedazo del juego Jenga, y toda la torre va, va a caer. But if I prove to you that your prophet was a false prophet, I just, it's like pulling a piece out of the Jenga game, and your whole religion just falls all the way to the ground. Mira, nosotros no... 
ponemos nuestro enfoque en líderes religiosos. Honramos a nuestros líderes, oramos por nuestros líderes, pero mira, mi vista está en Cristo Jesús. We don't focus on religious leaders. We honor our leaders, we respect our leaders, but we, our focus is on Jesus. ¿Están conmigo? Y ese fue el mensaje del escritor de Hebreos y también nuestro mensaje también como iglesia. El escritor de Hebreos dijo, tenemos que enfocarnos solo en Cristo. The writer of Hebrews says, we must focus only on Jesus. Only on Jesus. En Hechos 4, hay un pasaje muy importante, muy interesante. Hechos 4, ahí por el, el 12, dice, En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación. Aquí predicamos a Cristo Jesús crucificado. We find this interesting, these interesting words in Acts chapter 4, right around verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given by which we must be saved. No other name. We preach Jesus Christ and him crucified and nobody else. En este año 2020, enfocamos solo en el nombre de Cristo Jesús y nadie más. We only focus in 2020 on Jesus Christ and nobody else. There's no other name. No hay otro nombre. En Juan 14, 6, la Biblia dice, Jesús contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Pues es muy claro, ¿no? There's nothing clearer than John 14, 6, when Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tú puedes... Uh, Escupir en la cara de Cristo y decir que es un mentiroso diablo. Tú puedes considerar a Cristo como un loco. O puedes caer a sus pies y adorarlo como Dios. Pero Cristo no nos ha dado otra opción en la Biblia. O es Cristo Jesús, Dios el Hijo. O es un mentiroso diablo. O es un loco. You got three choices. You can fall at Jesus' feet and worship him as Lord and God. Or you can spit in his face as a demon. And your third choice is to call him a complete nut job. But you only get those three choices because he said, I am the way, the truth, and the life. Anybody that says, I am the way, the truth, and the life, either they are or they aren't. Y Cristo Jesús es el único camino al cielo. Jesus Christ is the only way to heaven. También el, el escritor de Hebreos nos dijo en este pasaje que Cristo no mora en edificios religiosos. The writer of Hebrews also says that Jesus doesn't live in religious structures. In religious structures. El mundo está lleno de edificios religiosos. Por todo el mundo. We've all seen holy religious structures around the world. Yo he visitado a, a, a varios. I've visited personally several. He visto a gente de rodillas gateando por millas para llegar a un edificio santo. I've watched people crawl on their knees for miles to arrive at a supposedly holy building. I have toured this Mormon palace in San Diego. 
tomamos un tour de este palacio castillo de los mormones templo en San Diego teníamos que poner cosas sobre nuestros pies para no entrar como paganos querían su lugar limpio y vimos todo lo que tenía adentro we walked in we had to wear little booties so we wouldn't defile the holiness of their building and we got to walk around their holy structure pero la palabra de Dios es muy claro en cuanto a esto Dios no mora en edificios religiosos. But the Bible is very clear about this. God doesn't live in human buildings, buildings built by human beings. En Hechos 7, el apóstol Esteban dijo esto antes de, antes de que murió y dio su vida como mártir. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Stephen said this before he was killed. He said, however, the Most High does not live in houses built by men. Él dijo, el mundo es mi casa. The world is my house. Él no, él no mora en edificios religiosos. God does not live in houses built by men. Entonces, ¿por qué decimos que la iglesia bíblica es la casa de Dios? Bueno, decimos esto a veces porque en el Nuevo Testamento dice que nosotros somos la casa de Dios cuando estamos reunidos. Tú y yo somos la casa de Dios. Y este edificio ha sido dedicado a la alabanza de Cristo Jesús. Entonces, sí es un, un lugar especial, pero hay una diferencia entre un lugar especial y un lugar donde Dios mora. Why do we call this place the house of God sometimes? Bethel sometimes says at the beginning of the service, welcome to the house of God. We do that because all of us are the temple of, of the Holy Spirit. We're all our God's house and we're all together. And this building has been dedicated to the worship of Jesus Christ. It's a special place for that reason. That's why we don't have dances here. We don't have different things because this building has been dedicated to the worship of Jesus. But there's a huge difference between saying that this building has been dedicated to the worship of Jesus And that this building somehow contains God's presence all the time, like God lives here. That's not true. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos la casa de Dios. The New Testament says you and me are God's house. En 1 Corintios 3, 16 dice, ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Paul says in 1 Corinthians 3.16, Don't you know that you yourselves are God's temple and God's spirit lives in you? Nosotros somos la casa de Dios. Dile a tu vecino, eres la casa de Dios. You and me, we're God's house. The person next to you, if they're a Christian, they're God's house. God lives in us. Yo me acuerdo una vez que después de una cena aquí en la iglesia, bueno... Antes de terminar la cena, había bastante gente aquí. Y tenían que poner una mesa aquí enfrente donde llegamos a comer las fajitas y el pollo. We had a dinner here at the church. We ran out of space. And they had to put a table all the way up here. And I ended up eating at this table. We were eating fajitas and chicken. Y un hermano de la iglesia ya no está aquí. Pero vino conmigo súper enojado y ofendido. Y casi temblando me dijo, Santiago... Estamos comiendo fajitas aquí en el lugar del altar de Dios. His face was red and he was trembling and he says, Jim, you're eating fajitas in this holy altar of God. 
Y me sacó de onda, me sacó de onda. Estaba en medio, media mordida. I was like eating my taco and he freaked me out. Y le dije, hermano, hermano, no hay nada especial aquí. Es una plataforma de madera nada más. Cuando estamos orando aquí, la Biblia dice que es tierra santa. Cuando todos estamos orando, hay momentos especiales cuando sentimos la presencia de Dios y se convierte en un lugar santo. I said, brother, there's nothing holy about this. It's just a platform, a wood platform. When we're praying after church and when we're up here calling on God and we feel his presence, then it becomes a holy place. The Bible calls it holy ground. Like when he told Moses, take off your shoes, you're on holy ground. It becomes holy ground. Pero ahora estamos cenando. Usted es el templo de Dios. I said, brother, we're eating right now. It's not a, you're, you're the house of God right now. You. I'm putting fajitas into the house of God right now. Yo estoy alimentando la casa de Dios con fajitas ahora mismo. Y el hermano era un hermano sincero. Sincero. Pero equivocado. Dios no mora en edificios hechos por seres humanos. God does not live in buildings built by human hands. Nosotros como evangélicos no creemos en lugares santos y sagrados. As evangelicals, we don't believe in holy, sacred places. Tu carro puede convertirse en un lugar santo si estás invocando el nombre de Cristo. Tu casa, tu oficina. Your car can be a holy place when you call on Jesus. Your office can be a holy place if you call on Jesus. Your house. But we don't believe in particular holy buildings. The message of the writer of Hebrews is take your eyes off of politicians, take your eyes off of religious leaders, take your eyes off of holy buildings and focus on Jesus Christ. Focus your attention on Jesus Christ. El mensaje del escritor de Hebreos era quita tu vista de los políticos, quita tu vista de los líderes religiosas, quita tu vista de lugares santos y sagrados y enfócate en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que viene en las nubes, el que murió por nosotros, el que trae las llaves del cielo y del infierno, el que salva, el que transforma, el que todavía sana, el que está aquí para, para salvarnos y bendecirnos. Este es Cristo Jesús y a Él adoramos, a Él alabamos, solo a Cristo Who do we focus on? We focus on the one who saved us, who died for us, who rose from the dead, who the Bible says is coming in the clouds, the one who holds the keys to death and hell, the one that transforms and delivers and heals and continues to walk among us every single Sunday. That's the Jesus that we worship, and we only focus on him in our church. We only focus on Jesus. Solo enfocamos en Cristo Jesús en nuestra iglesia. En el año 2020, y en toda esta década, Enfocamos en Cristo Jesús. This year we focus on Jesus. And this whole decade we will continue to be focusing on Jesus Christ. Y el escritor de Hebreos todavía, todavía sigue hablando con nosotros. And the writer of Hebrews continues to talk to us today. Continues to talk to us today. A lo mejor tú estás aquí. Y tú dices, Jim, pero tengo muchos problemas, dificultades. Este año va a ser un año difícil. Mira, yo te invito a enfocar tu vista en Cristo Jesús. But Jim, you don't know my life. I got a lot of problems, difficulties, burdens. This year is going to be hard. I invite you to focus on Jesus. Focus on Jesus. 
Tú dices, pero a veces me siento muy lejos de Dios. Hablé con alguien una vez que me dijo, yo me siento muerto por adentro. Maybe you say, I feel far away from God. I talked to somebody that told me one time, I feel dead inside. Dead inside. Enfócate en Cristo. Y Cristo es un salvador que nos cambia desde adentro. If you focus on Jesus, he's a savior that can change you from the inside out. From the inside out. Cristo murió y resucitó por ti. Jesus died and rose again for you. Y adoramos a Cristo el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo. Adoramos solo a Cristo Jesús. No tenemos ningún otro Salvador, ningún otro Dios. No hay, no, no hay otro nombre bajo el cielo. We don't worship any other name, any other God. We worship Jesus on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. He's the only one that gets my worship. The only one that deserves my praise. And that's my message to you on the first Sunday of January. Get your focus on Jesus. And only Jesus. Es mi mensaje para ti. En este primer domingo de este año. Enfócate en Cristo Jesús. Y verás lo que Dios va a hacer en tu vida. And you'll see what God will do in your life when you focus on Jesus.